0: 我今天要讲恩典下如何祷告。那我会分享我个人的祷告生活。好，那我们先低头祷告，大低头。亲爱耶稣，我祷告，今天我说的话、讲的道、做的祷告，都可以让听的人看见你，不是看见我，都能够感受到是耶稣你自己爱他们。是你的爱，不是我的爱。耶稣，我祷告，今天你让在座的每一个人，无论是在现场的、网络的，都跟随你，不是跟随我们教会，因为我们都不是救世主，只有你才是救世主。你是大家所仰望的。谢谢主，祷告，奉耶稣基督的名，阿门。这么多年来，我们当基督徒嘛，常常呢会有人叫我们加入各样的祷告群组，有没有？你们都有没有收到？就在各个教会都有。然后呢，他们就会把那个祷告的文字内容传给你，然后就说呢，如果你不知道怎么样祷告，你就照着念就对了。好，然后呢，你照着念过去呢，你就完成祷告的任务好，这样其实也是可以啦。因为呢，祷告呢，不管任何形式，只要你是跟上帝祷告，都很好。但是呢，今天我们要来谈一谈恩典下是如何祷告的。我们有属于恩宠 style 的祷告。<笑>好，那祷告的重点呢是什么？是耶稣，然后是我们跟耶稣的关系。所以呢，每次我们祷告完呢，我们都要查验一下自己呢跟耶稣的关系有没有更好。那祷告完呢，就是你可以问一下跟你一起祷告的人，他跟耶稣的关系有没有更好？那被你祷告的人呢，他有没有感受到耶稣爱他？你懂吗？祷告不是把人吸引到你前面，而是要把人吸引到耶稣的前面。好，那如果呢你 check 以后都觉得哎都有啊，那太棒了，那这就是恩典下的祷告。好，那恩典呢，它是生命。那只有生命呢，可以影响生命，所以呢，今天我们不谈理论，跟我以前讲到的方式会比较不一样。那我要分享的是我的祷告生活。我们大家一起来念《哥林多前书》二章一到五节，请
1: 。弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传上帝的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十自架。我说的话讲得到，不是用智慧圆婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎上帝的大能
0: 。在这个经文讲得很清楚，在我们祷告的时候呢，我们在乎的到底是什么？我们是要做一个很漂亮的祷告吗？然后让人家觉得说：哇，你好棒哦，你的启示好棒哦，然后你用的经文都好厉害哦。然后让人家觉得我非常的印象深刻，觉得你实在太棒了。或者是你觉得你想要做一个被圣灵引导的祷告，然后让人在你祷告的时候呢，能够看到耶稣，然后让这个被祷告的人他从此他的生命中有耶稣呢，对不对？所以呢，其实祷告呢，就是我们跟耶稣说话。那说话的态度啊、言辞啊，是依照我们每一个人跟上帝的关系亲密程度，然后表达方式会不一样。好，比如说，如果呢你说话的对象是君王，那你在礼节、用字遣词跟态度、服装是不是都要讲究？你就要嗯，就有有的人就要下跪嘛，对不对？有人说祷告到那个膝盖都长茧了。好，那如果呢你说话的对象呢是爸爸？那你跟他很 magic， 所以呢，你可能会用撒娇的方式跟他说话。可能呢，你早上起来，你都还没有刷牙，你还穿着睡衣，甚至你赖在床上，你就说：“爸爸，我要喝热巧克力，对不对？”好。那如果呢，你说话的对象是谁？是老公，那你可能就会撒娇，加上耍赖，然后呢，无话不谈，然后呢，你会一起讨论说：“哎，你们今天看的新闻怎么样啊？”一起分享上班一整天公司发生的事。所以 呢， 不管你是用哪一个方式祷 告， 然后和态度也都可 以， 也是都对的。因为 呢， 圣经中记载的祷告对象 呢， 在旧约是耶和华大君王万王之 王， 所以你用一个你跟大老板、跟国王祷告的姿态来祷告很好。那新约中 呢， 祷告的对象 呢， 有天父爸 爸， 有耶 稣， 耶稣 呢， 你的新 郎， 你的良人。就是你亲爱的老 公， 对不 对？ 所以有时候耍赖、撒娇、祷 告， 其实我认为都可以的。所以 呢， 重点就是不要比 较， 不要自 责， 也不要觉得说 啊， 别人祷告的好好 哦， 我都不敢开口了。嗯 哼， 那你的祷告的重 点， 你只要知道耶稣爱 你， 然后耶稣很爱被你祷告的这个 人， 这样就好了。所 以， 我们不用那些什么智慧、委婉的言语。对,对，我们也不用用高言大智，好像说，哎呀，那个圣经节老是背错，或是没有背到，然后就不害怕了。重点是你祷告，你只要让人家知道耶稣基督还有十字架上已经完工了，拯救已经成，已经成了，这样就可以了。所以他不在乎人的智慧，他在乎的是上帝的大能。这样了解哦。」好，那大家一起祷告的时候呢，真的是不要比较。因为呢，你有时候觉得自己背的自自己经文比较厉害，所以你看别人就会觉得有点失望。然后呢，祷告的时候，有时候你一直看，也不要看环境，因为你在看环境的时候，看一看会觉得哇，没有希望了，我这样还有办法祷告下去吗？然后看到自己就觉得更绝望了，觉得自己不够好，好。所以呢，我们祷告的时候，焦点是谁？耶稣，你只有看耶稣是最有盼望的。那每个人的恩赐呢都不一样，对不对？你要知道、哦、你是上帝独一无二的创造，就好像每一片雪花结构是不一样的，那我们的指纹也是不一样，所以大家祷告的方式跟言语也不一样，很自由。那是不是祷告的经文用的比较多，祷告的结果就比较好呢？我本来以为是哦，后来发现不一定，所以呢，等一下我会做一些说明。恩典下的祷告呢，有几个重点，这是我自己个人认为的，一个是关系，一个是信心，还有按照神的心意来祷告。好，比如说，呃，祷告重点是耶稣跟我们的关系，对不对？所以耶稣最想要告诉你的就是，我亲爱的宝贝，今天你开心吗？就是你在祷告的时候，耶稣最想要表达的。你们听哦，那个晚安宝贝，我不是都有个开场吗？就是天父的孩子，今天你都好吗？无论发生什么事，一定要记得天父爸爸爱你哦，对不对？我都是讲给我自己听的。然后呢，神就说我会一直爱你，不离不弃，永不放手，直到世界的末了。因为呢，天赋爸爸跟你说，我最想要的就是你很开心，你可以享受在我给你的爱中。其实我录完晚安宝贝，我真的是录给自己听的。我如果心情不好，我就赶快听一下开场，然后我就听到天赋爸爸说：“你今天都好吗？你要记得我爱你哦，我会一直爱你，不离不弃，永不放手。”然后我就会觉得，哦，我好安心哦。想了解吗？好，那所以呢？祷告的重点就是关系，你跟天父爸爸的关系有没有彼此相爱？好，接下来就是信心。信心呢，听起来有时候觉得哇很难，因为有人就说：“哎呀，你信心比较大，我信心没没有像你那么大，好像这件事情就不会成了。”可是呢，其实信心很简单，信心就是耶稣，我相信你，我相信你可以。然后呢，即便我不行，我够不够好不重要。因为重点是耶稣可以成就，是耶稣可以医治，跟我没有什么关系，跟我的行为、跟我的品格好或不好，跟我们做坏事其实都没有什么关系。因为医治是耶稣供应是耶稣，这一切都是耶稣做的，我们没有什么功劳。好，那祷告呢？还有一个重点就是按神的心意祷告。那因为呢，我们跟神的关系。可以好到一个程度，因为你觉得怎么有一位神这么爱你？那爱到一个程度，我说神，我愿意，我愿意照你的方式，我愿意你的旨意成全在我的身上，因为我觉得你实在太爱我了。我我以前就是一个很被逆的小孩，然后呢，我真的是被上帝爱回家的，真的，我以前真的坏到极点，你们真的是没有办法想象。我记得有一次啊。应该是桃园有一个牧师，他是呃，在我刚信主的时候带过我的呃一个传道人，然后呢，他后来听说，听说林香君当牧师了，然后他就跟他下面的那些他的会友说，哇，如果这个人可以当牧师了，那你们全部每一个人都可以的。<笑>对他们就说怎么可能对不对？好，以前的小坏小孩，好恩典下的祷告，他是。很轻松的，很安息的，因为我们已经得胜了。那我们得胜，是因为耶稣已经得胜了。那安息就是我们要安息在耶稣基督十字架上的完工。也就是说，耶稣说成了，什么成了呢？所有的事情都成了，医治成了，丰盛成了，富足成了，健康成了，每一件事情都成了。所以，我们是从。得胜的一个立基点出发 的， 了解 吗？ 你看 哦， 我们通常是说 啊， 我要来好好运 动， 因为我想要健康。可是 呢， 恩典的思维 是， 我已经健康 了， 所以我运动。然后 呢， 我已经富足 了， 所以我要去工作。这样了解 吗？ 这是一个完工的思维跟做工的思维是不一样的。好， 那接下来第三点就是。我们要知道 呢， 我们已经与耶稣同坐宝 座， 我们坐在神宝座的右边。好， 那祷告 呢， 我们是在圣灵 里， 对不 对？ 所以表示 呢， 我们的祷告是从第三层天发出来 的， 因为我们坐在神宝座的右边。好， 那以下呢是分享我个人的看法。那我没有要对属灵长辈不尊敬。嗯， 先讲好。那因为我们祷告 呢， 是跟天父。然后跟耶稣沟通聊天，对不对？然后请求或者是感恩，然后呢，天父这么爱我们，耶稣也这么爱我们，那我们每天都在一起，好，那我们不就是常常跟他讲话，不就是很像日常聊天吗？那如果我们有急难，是不是他一定早就看到，他早就已经伸手准备要救我们，对不对？我们一开口，他就立刻拯救。那圣灵是不是一直住在我们里面？因为我们身体就是圣灵的殿。我就想说，为什么我们每一个人呢，要非常努力的祷告，要跪着这样子祷告，然后迫切祷告到一个程度呢，才祷告才可以冲破那个天花板？然后呢，冲破天花板之后，还要很努力才能够冲破第一层天的那个什么盖层？然后呢，还要再征战祷告，然后突破到第二层天，然后呢，才能够达到第三层天，终于达到了天上法庭，开始。陈情上诉，然后呢，最后呢，让大法官来裁定，来判定我们的祷告请求。那我们就想说，大法官不就我爸爸妈那不在家里讲讲就好，为什么我还要这么辛苦这样爬上去？这就是我一直没有办法理解的。所以呢，你知道吗？恩典呢，其实它就是关系，它就是生命。那我们而且恩典的重点是谁？耶稣，对不对？那当我每次跟你讲说。啊，耶稣怎么样？耶稣怎么样？那很多人就会说：“我听过了啦，这个不新鲜呐、啊，来点刺激的好不好？”所以呢，你看呢、哦，在很多的教会，他为了要吸引很多人来听，他就要创造很多很多的名词、很多的方法、很多的运动，然后呢，来吸引大家的那个那个视觉啊、嗅觉啊，也没有嗅觉。<笑>对，就是吸引大家的注意力，那你才会想要去呃去教会嘛。可是其实没有哎，基督教的信仰就是很简单，就是耶稣而已，没有别的了，什么都是耶稣做的。所以你只要有耶稣，你真的什么都有。所以不用跟人家比什么啊，我不要，我没有这恩赐，我没有这个医治恩赐怎么办？重点是不是你啊？是耶稣医治，对不对？好，那神回应祷告呢，其实是不受限于你的框架跟你的理解的。你要知道，耶稣给你的永远比你祷告所祈求、所想的是更好、更惊喜的。然后呢，为什么呢？因为耶稣他知道未来，他知道隐秘的事情。然后耶稣呢，比你自己还要了解自己。好，那你知道很多年前，我呢一直祷告想要升官，然后呢我各种祷告都试过了，结果呢我就看着。我周围同期的伙伴通通升官了耶，就只有我没有。然后呢，后来没多久呢，公司呢就下了一道行政命令，那某哥呢，职等以上的干部呢，必须要帮公司推销一百张的信用卡。然后我就觉得，哇，感谢主拯救我。因为我想说，上帝真的很了解我，他知道未来公司要推信用卡，然后呢，如果我升到那个职级呢，我就要推一百张。那我，我脸皮很薄嘛，你说叫我去叫一百个朋友为了我办信用卡，我可能没办法，我就是开不了口的这样子。嗯，好，所以你看哦，上帝他不是不答应我祷告哎，因为他知道我未来的事情，对不对？他知道怎么样对我是最好的。那圣经中呢，还有一个例子哦，就是你记得十二年的血漏妇人，对不对？他是不来找耶稣？然后那时候呢，这个妇人呢，她只是想要医治她的血漏而已，所以呢，她就准备偷偷地摸到耶稣，得到医治后就要赶快跑。结果没想到呢，耶稣就把他叫,叫住，叫住之后呢，就跟他讲了一，就跟他对话，目的是什么？给他自尊，要恢复他的人际关系。然后给他平安，为什么呢？因为耶稣知道，病得医治之前是需要有平安的。你有平安，基本上你一定会痊愈。好，那耶稣的心意呢，是一次的医治，永远的医治。神不要疾病再复发，因为呢，医治是个礼物，神给了呢就不会收回。因为神的恩赐跟选召是没有后悔的，那恩赐的原文就是礼物，所以呢，神给你的礼物是不会收回的。好，但是呢，就很多人说，可是约伯既有说啊，赏赐的是耶和华，收取的是耶和华，对不对？但是呢，圣经后面也有说，这是约伯对上帝有错误的认知才讲出来的话。那有兴趣的话呢，可以看一下我们主任牧师巨星牧师之前讲过这篇讲道，讲到那他有以经结晶，有很详细的说明。很多人就会说啊，我在祷告的时候，我总是做很多的属灵征战的祷告。那重点呢，这是你把谁放大了？因为呢，你相信什么，你就会得着什么。如果呢，你放大了仇敌，你就会得着攻击。如果呢，你什么时候转向耶稣呢？你就会什么时候被耶稣修复，这样了解吗？那所以呢，就有人问了一个问题呢，他就说呢，他的家人呢，哇，过去领圣餐得了医治，但是呢，经过了几年，怎么最近癌症又复发了？所以呢，这是属灵攻击吗？好，就很多人其实都会有这样的疑问，就是，哎，怎么又？病又复发了。好，那我就要来分享我昨天半夜发生的事哦。我昨天呢，头一次要呃，比如说今天要讲到，我竟然可以十二点就去睡觉哎，你看我就觉得哇，我要安息，我要放松，因为我今天要教你们安息，我自己怎么可以不安息呢？对不对？所以呢，我就去睡觉了。可是呢，到了半夜，竟然会神经痛哎，好奇怪哦！而且呢，我先痛了一次。先痛，然后我就赶快叫把我老公叫醒，说给我吃一颗止痛药。然后半个小时之后又痛了，然后再吃第二颗止痛药。所以呢，我基本上呢，因为那止痛药有一点那个会头晕的效果，所以如果我等下晕晕的，你们请包容一下这样子。好，那事实上呢，我神经痛这个这个问题呢，一个多月前早就解决了。那所以昨天会痛两次，真的是一个很意外的事。那不只是神经痛 哦， 还有突然间莫名其妙的 哇， 流了很多 汗， 就让整个全身很热、很热、很热。然后 呢， 我就意识 到， 我听说有人说这是更年期会有的症状。好， 然后你看 哦， 五十三岁对不 对？ 然后 呢， 很多人就说五十岁就会有更年期。好， 那事实上 呢， 我半年前呢有过这种感觉的症 状， 所以呢。我就决定警告我的身体，我就说：“告诉你们哦，三十岁不会有更年期，听到了没？立刻给我停职。”然后后来就好了。好，然后呢，白头发很多人来问我说：“白头发怎么办？”我就说我之前曾经哦，应该说总共两次，很多年呃，应该说一两年前有过一根，然后呢，我就很生气把它拔掉，然后我就命令他说。不可再犯好。没想到呢，后来半年前又发生又一根了，我就非常的生气，跟他说：“我在严重的警告你们这些头发们，这个错误不可再犯，听到了没？”然后呢，所以他们就乖乖的保持在低调黑色的状态。好，好，然后呢，问题来了，昨天晚上呢，我就发生了三次的身体的。意外事件，对不对？然后呢，通常大家就会说：“哎呀，该不会是你今天要讲到，所以你遭遇到了属灵攻击？”好，然后呢，我就立刻很警觉的判定他就是撒旦来的谎言，因为呢，如果我定调为属灵攻击，那我就会给撒旦进行属灵攻击的权利，因为呢，如果你相信了。你接受了，你就会得到。但如果我不相信，我不接受，撒旦是不可以攻击我的。所以呢，我就立刻转向神，确认我的信念要保持在恩典里面。我就说医治是完全的，医治是一份礼物，不会收回。然后我就感谢上帝曾经给我的礼物，然后我就在平安中就。入睡了，好这样了解嘛？所以每一次呢，你遇到一个事件，然后呢，就会有两个声音出来。第一个就是啊、哦，你被攻击了，对不对？那就是表示你把撒旦放大了，因为他这么厉害，他可以攻击你。好，另外一个你就想说不对啊，我在神的爱中啊。然后呢，如果你觉得身体不舒服，你就要立刻说出什么。因为耶稣的鞭伤，我已经得医治了。耶稣这么的爱我，耶稣的医治是完全的，了解哦。所以呢，那就有人说，那那难道都没有属灵攻击吗？没有属灵征战吗？有啊，但是新约之下的属灵征战，我们现在在新约之下哦。所以呢，新约下的属灵征战是心思意念的战场，对不对？好，我们主位牧师。旧约穆斯也有很多这方面的教导，那所以呢，我们要很小心，我们心里到底在想什么？我们到底相信什么？我们相信耶稣所说的话，还是我们相信撒旦所说的话？了解吗？那祷告呢，就是在把在圣灵里面的看见，把它说出来。好，我们来读希伯来书十一章第一节
1: ：信就是所望之事的实底。是未见之事的确据
0: ，所以呢，其实信心很简单。你祷告，上帝如果跟你看到什么画面，你看到你就有了。所以呢，你就在祷告的时候，你把你所看到的，你就讲出来，宣告出来，让它变成一个事实，然后这件事情就会成就。好，那就有人问哦，哎，他就说牧师啊，那如果为别人祷告看不懂的画面，要说出来吗？那我们来读《哥林多前书》十四章第三节
1: 。但做先知讲到的是对人说，要造就、安慰、劝勉人
0: 。那你看哦，如果呢，我们看到一个画面，不知道是什么意思；如果呢，这个画面看起来不太好，不是安慰、造就、劝勉的，就不要说好。但是呢，你就会卡住啊，你就想说，那怎么办？那怎么办？为什么我一直看到这个画面？好，那你就要知道喽。我们的神是现在进行式的神，那出于神的意念呢？它是一个流动式的，它不会是定格的，了解吗？那看不懂第一个画面，你就继续祷告。然后呢，上帝就会慢慢的，你就会，他就会增加其他的画面，或者是增加其他的经节，或是话语。然后呢，你就可以把一个一个一个画面跟话语连起来。这样子就可以帮助到对方，了解吗？但是如果这个看到的东西是不好的，就不要说，不要说出来，因为呢，神会要你为他祷告，一定是安慰、造就、劝勉。那如果真的你看到了很严重、很不好的事情，有可能神是要你为他祷告，了解吗？如果他会呃，如果小明可能会发生车祸啊什么的，你就帮他领圣餐，帮他打掉就好。不要告诉他，免得他心里在那边很紧张，然后在那边预备，了解吗？因为负面的信心也是一种期待，也是有预期，所以我们不要把不好的事情去告诉我们祷告的人，了解哈？好，那祷告呢？有一个重点就是，你不要下指导棋，你不要告诉上帝该怎么做。来，菲利比书四章六节，请念。
1: 应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神
0: 。举个例子哦，两个农夫都祷告，有一个农夫呢，他就祷告说：“上帝啊，你要给我足够的阳光和晴天，下的雨呢不要太多，刚刚好就好，不要有病虫害，还有呢要有很舒服的凉风。”结果呢，后来他的植物长得实在不太好。嗯。因为他下的指导棋真的蛮多的，然后上帝照着他的，照着他的那个指导之后，结果就会变得不好。好，那恩典下的祷告是什么呢？就是上帝啊，感谢你让我大丰收了，这样子。好，你看恩典下的祷告虽然比较短，可是呢，他其实只是告诉神说我想要什么，了解吗？那他感谢呢？比如说我们在祷告的时候，我们用表用感谢来表达，就表示呢，在我们的信心里。这个祷告呢，耶稣已经做成了，所以呢，我们就是将我们所要的告诉神就好了。那有人就会祷告说：“上帝，请你让我年收入三百万。”好，那这是有人有人说的。然后我就问他说：“那你为什么想要年收入三百万呢？”他就说：“因为我想要买个大房子啊，因为我想要把年老的爸爸妈妈接来一起住，我想要报答爸爸妈妈的养育之恩。”那结果呢？他这样祷告之后呢？你看哦，他为了赚每年呃三百万的收入呢，最后自己工作到身体就累坏了，病倒了。然后呢，工作压力很大，他就回家每天跟太太吵架。然后结果呢，他的孩子也看不到爸爸，然后在外面学坏了。然后呢，当他爸爸妈妈生病的时候，他也没有时间去医院探望他的爸爸妈妈。结果呢，爸爸妈妈生病就过世了。那你你想哦，到头来。年收入三百万，到底是为了什么？这么辛苦工作，不就是为了爸爸妈妈吗？为了小孩啊，为了你的太太。结果呢，自己生病了，然后夫妻关系都不好了，然后爸爸妈妈也过世了，了解吗？所以呢，如果是恩典下的祷告，应该是天赋爸爸，请你帮助我，可以报答父母的养育之恩，这样就好了。因为你的重点是你想要报答父母的养育之恩嘛，你不要。指定上帝说：“我要年收入三百万，我才可以做这件事。好”好了解哦。好，那我来讲一个，其他教会的都会有来一个什么二十一天自洁禁食祷告。好，我来念一下。好，他们的祷告：除去贪财的二根。一求主调整我的价值观，除去我内里的贫穷心态，帮助我倚靠神而不要倚靠钱财，将我心里的满足和安全感建立在与主的关系上。二圣灵光照我，造成负债的原因，向神认罪，向神求神赦免，求主施恩，引导我脱离债务的捆绑。三求主赐给我一颗爱神、看重神的心，信靠神的带领，学习过信心的生活，使我真实经历神是我一切需要的。供应者，好，你们念完以后觉得怎么样？你有你有更爱神吗？你觉得你神很爱你吗？所以呢，了解吗？我只是在告诉你们说，祷告不是有一堆词，然后就把它念过去而已。重点是关系，你祷告完，你跟上帝的关系有没有变好？然后你有没有感受到耶稣很爱你？这才是祷告的真正的目的嘛。了解吗？你不是用很多很多很棒的话，然后一直定罪自己，就觉得哇，我要更好，我要更好。没有重点是你要让你要知道耶稣爱你。所以呢，如果这以上根据刚才的他们写的那个祷告词，如果是我的祷告词呢，我就会说：耶稣，谢谢你爱我，你最爱我了，我是你的宝贝。所以呢，你会供应我，我我什么都不缺，我有你就好了。我不用带钱包，我带你就好了，类似的概念。好，了解了哦<笑>、哎。好好，接下来呢，我就要分享我个人的祷告生活了。来，基本上都是那个我从《鬼灭之刃》学来的。好，我们先读那个《创世纪》二章七节
1: 。耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。
0: 你们知道吗？一个人呢，每天呢，大概有六到八万个念头，然后这念头呢，冲来冲去，跑来跑去。好，你看哦，你们在听我的晚安宝贝，都觉得我很镇定，对不对？其实呢，我是一个很容易紧张的，又很胆小的人，只是你们看不出来。好，所以呢，我常常要用我的神之呼吸法来稳定我的情绪，然后把意念抓回来。好， 那我现在示范我的神之呼吸法哦。反正 呢， 就是思绪跑掉的时 候， 我就要回到原 点， 就是原点就是耶稣爱我。好， 那我们来看 哦， 总共分四 拍， 你们说一二三 四， 对， 好。然后第一拍我就是吸 气， 然后第二拍、第三、第四拍就是呼气。好， 那为什么先吸气 呢？ 因为巨星牧师 说， 为什么不是先吐 气？ 然后再再吸气，然后我就有圣经节了。因为耶和华他把生气吹到我们的鼻孔，所以我们是吸气啊，我们先吸气才有才可以吐气嘛，对不对？好，所以呢，我们就吸一大口，然后呢，第一拍，然后你看一二三四，然后第一口是吸气，来，大家吸气，然后二吐气，三吐气，四吐气，再一次哦，吸气二。三、四，有没有？吸，吐，吐，吐。好，然后咯有喽，然后过来。第一拍就是讲耶，吸气的时候说耶，不,不用讲，用响就好。然后呢，吐气就是苏爱我，然后耶苏爱我，耶稣。苏然后你们练久了呢，比如说我就会开始练习，每一次呢，我只要觉得怎么办，然后我就开始，耶稣爱我，然后呢，你就会发现说，哇，耶稣与你同在，然后约耶,耶稣开始跟你讲话了，所以你就会动不动就突然间很想哭，你就觉得耶稣怎么对我这么好啊？这样了解吗？好，因为呢，我们要自己先被耶稣爱，我们才有力量去爱人。所以呢，我们要让我们的呼吸气息充满了耶稣爱我。我记得好几次啊，我每次这样子呼吸的时候，然后我就想说：耶稣，你怎么那么好？在我还在罪人的时候，你就为我而死。而且，耶稣，你可以不用被鞭打的，你可以不用上十字架的，你是为了我，你是为了我。了解吗？所以呢，我们到如果等一下最后还有时间的时候，我们可以用音乐我们来练习。好，我们大家一起来读《希伯来书》十章十九二十节
1: 。弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。
0: 所以呢，每一次呢，我们奉耶稣基督的名祷告，我们就是在建立。关系，因为我们已经在至圣所了，了解吗？我们不用再从外院、内院到至圣所，了解吗？我们已经在至圣所了。为什么？因为耶稣的血，不是因为你做的好或不好，不是因为你有没有做坏事，不是你的行为够不够格，因为耶稣的血，我们已经在至圣所里面了。了解吗？所以呢，我们祷告，我们就是跟耶稣在一起，然后耶稣就会说：“你开心吗？”然后我们就会彼此互相关心，我们就彼此相爱。所以呢，你不要去在乎每一次的的结果，了解吗？你你就是调整自己，持守在你被爱的关系上就好了。好，我们一起来读罗马书八章十四到十五节。
1: 反被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父
0: 。所以呢，我们祷告的时候呢，我们是跟我们的天父爸爸祷告。而且呢，圣经说什么？你不是从人一生的，不是从血气生的，你是从神生的。所以你是他生的。他认识你，他知道你在讲什么。你讲错了不会得罪他的，了解吗？不要一直害怕说，等一下我祷告，我祷告错了怎么办？然后我们得罪神，我讲讲的不好，其实重点讲的不好，只有你会觉得人家会看不起你。可是有什么关系呢？重点耶稣爱你就好了，别人看得起你看不起你不重要，了解吗？你只要有耶稣爱你就够了，真的。祷告的态度呢，就是要坦然无惧。我们一起来读《希伯来书》四章十六节
1: 。所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤、蒙恩会做随时的帮助
0: 。好，那个随时呢，它的原文就是及时。那我见过呢，最坦然无惧来到施恩座前祷告的呢，是欧洲的吉普赛人。我记得呢，他们的祷告祷告会呢。他们的祷告非常的坦然无惧，他们就跟神说：“亲爱的上帝啊，我今天非常的感谢你，因为我今天偷东西很顺利，那个主人不在家，了解吗？”然后他们还有，然下一个是说：“对啊，上帝，我实在太感谢你了，我今天去偷那个什么电线还什么的，我没有触电呢。”好。所以呢，你就是坦然无惧来到神面前，不管你做的好，你做不好，你觉得你自己很失败，都可以来到神面前的。心情不好也可以来到神面前，上厕所、洗澡都可以祷告的。然后呢，我问你，抽烟的时候要不要祷告？要啊！祷告说可不可以抽烟？哈哈哈哈哈！哈，好，抽烟的时候可以祷告，对不对？好，那你们有没有经历到，每次手机快要掉到的、掉到地上的时候，你就会大喊什么“抓”？对不对？这也是一种祷告啊！车子快撞上去的时候，抓、啊！这都是祷告的。好，那如果呢很紧急的时候，有时候脑袋一片空白，就是我们就方言祷告了，因为来不及了，想不出来要讲什么话。好，所以呢，恩典的祷告呢，其实就是在告诉神说：“我不行，上帝，我需要你。”好，我们来读哥林多后书十二章九节
1: 。主对我说：“我的恩典够你用的。”因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我
0: 。你知道吗？当我们在神面前说我们不行的时候，神真的会，他用他恩典的能力，他的大能就会覆庇我们，所以会比我们原本自己很厉害的时候做的还要更好。在网络上啊，因为我们我们的网络影片。呃，就是散步的蛮多的嘛，那就很多人会每次都起来说，想想牧师可以为我祷告吗？然后讲了一串，然后很严重的事情，然后我就觉得说，嗯，他们真的太看得起我了，我自己都很软弱，了解吗？可是呢，我就来到神面前说。上帝，我真的不行啊！这么多人要祷告怎么办呢？我哪有办法使他们得医治？我哪有办法使他们得到好工作？我哪有办法使他们找到好的另外一半？所以呢，我就说，上帝，我为，比如说小明祷告，小花祷告，然后呢，还有小什么，小花祷告，然后呢，我就开始方言了，然后就看上帝要怎么带嘛，了解吗？因为我真的不知道怎么样有办法医治他们。我真的不知道他们要怎么样才会呃找到好的工作，我都不知道，所以我就用方言祷告喽。好，讲到方言喽，那如何方言祷告呢？就很多人问，呃，是不是呢？我在心里我就想着我要祷告的人跟事情，比如说啊、哦，我想要加薪，然后我就然后就开始方言祷告，然后最后呢，看上帝有没有给我什么意念嘛，类似这样子，或是我想到某一个人，然后我就开始为他方言祷告，对不对？就很多人这样问。或者是呢，你也可以，呃，没有特定的祷告的事情或人，你就是单单的方言祷告，你就是享受上帝爱你，这样就好了，这样也很好，而且反而很平安，因为呢，你在方言祷告的时候，你就是在跟神说话，然后为跟为你的未来祷告，为你的家人祷告，因为呢，上帝会把你的方言祷告，呃，做最妥善的安排跟运用跟分配。因为其实我老实说，有时候方言祷告，我们不知道我们在祷告什么。可是呢，圣灵可以把它转化成最需要的祷告。有时候你都不知道，哇！你方言祷告，你默默的在为你的老公祷告，或者为你的老，或者为你的老婆、为你的小孩、为你的爸爸妈妈，或为这个国家的总统祷告都有可能。我记得我有一次在瑞典的时候，我就我就是方言祷告，很开心。然后突然间呢，上帝就在我的心里面给我几个意念，就是。为乌克兰呃总统祷告，总理还总统这样子，然后呢，我就想说，哦，乌克兰怎么了呢？然后我就开始祷告，祷告，祷告。隔天呢，我就看到报纸，他被暗杀，还好没有成功。了解吗？好，所以呢，呃，不要学方法，反正你祷告，有可能是这样做，有可能是这样那样做，重点是你你要学习的是主耶稣的心。主耶稣想要万人都得救，主耶稣想要每一个人都得医治，主耶稣想要你过得很好，主耶稣想要你很开心、很富足，这就是耶稣的心。所以呢，方法是死的，可是呢，圣灵是活的。那所有的祷告的重点都是你要在灵里看见耶稣，然后呢，你就听见耶稣说什么，你就做什么；你看见耶稣做什么，你就做什么。了解吗？所以。所以不是问方法，而是知道主的心是什么，这是比什么都重要的。好，我们来读约翰福音五章十九节
1: 。耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。
0: 连耶稣哦，我们的救主哦。”他要他要做什么事，他都是看到天赋爸爸做什么，他才做，他不是自己做的。所以呢，我们也是这样啊，我们祷告也是要在灵里看见耶稣做什么，我们才做，对不对？所以我们要常常的查验。所以呢，我们在祷告的时候呢，我们就要来辨明说这件事情到底是上帝要做的，还是人要做的。那祷告的过程就是一个辨明的、辨明神心意的一个过程。所以我们要祷告。我们祷告就是要知道说这件事到底是谁要做，谁要做谁就要负责。如果这件事是你要做的，就你要负责了，了解吗？好，比如说呢，有一个人就会说：“亲爱上帝，今天呢，我要去大安森林公园传福音，请你祝福我今天有大丰收，请你引导我，我要为谁祷告，我要跟他说什么？”好，来问你们是谁要去？大安森林公园传福音的他嘛，对不对？所以他已经决定了，今天我老大，我就是要去传福音。上帝，你要祝福我，你要祝福我，传福音很有果效，了解吗？可是有没有一种可能，上帝今天没有要你去公园公园传福音，上帝要你去医院探访你生病的姐姐呢？但是呢，因为你可能觉得你跟你你姐的关系不好。你就不想啊？所以你就说我要来一个更属灵的祷告，就是我要去传福音，在公园跟陌生人，呃，就是把耶稣给他们，这看起来比较属灵吧？可是呢，神真的知道你的心，了解吗？那不要一直说我要做什么，我要做什么，然后神你要祝福我，那就是谁是老大？好，那如果呢这件事你确定了，就是耶稣要你做的事，那耶稣就会负责喽。好，那谁负责任？耶稣。所以呢，若是耶稣负责任，你确定这件事情是耶稣让你做的？你祷告完你就放手，你的责任呢就是把人引到耶稣前面，然后放手，你放手，耶稣才会接手。所以呢，呵呵祷告完了，你的责任就是不负责任，找他不要找我，找他不要找我，了解吗？找他，他是谁？耶稣。找耶稣，不要找我，知道了吗？所以不要来问我说：“牧师，你上次帮我祷告了，怎么病还没好啊？”找他，耶稣。好，单纯的信心，其实呢是力度最强的祷告，因为呢不是你能医治，是耶稣能医治。所以呢，为病人祷告，不要有，不用有华丽的言语。我听过一个。很很棒的见证，就是呢，有一位新加坡的姐妹，她出福音队，然后呢，竟然要为一个瞎眼的男孩祷告，然后她就想说：天哪，我怎么会啊？」而且呢，就问了那个妈妈，妈妈说她生来就瞎眼，她就更可怕了，怎么不祷告那感冒的，要祷告照眼睛瞎掉的？然后她就想怎么办？怎么办？可是呢，她知道耶稣想耶稣的心意是医治，所以呢，她的祷告词是这样子，的。她说。耶稣，请你医治他，成了是你的荣耀，你的功劳；不成，你的责任。然后他心里就说：“跟我没关哦，我没本事医治哦，了解吗？”结果呢，这个小男孩就得医治了，眼睛就看见了。你看他的祷告词有没有很厉害？没有啊，他就是很单纯的跟神说：“耶稣，拜托你医治他了，成了你都是功劳都你的，不成是你的责任，你不要怪我。”就是这样子。所以呢，如果不成的时候，不要自责，不要觉得是你的责任。我还记得呢，呃，在我们刚我刚信耶稣的时候，那时候我也好单纯哦，没有什么，都还圣经都没有读过，所以我也不知道要怎么用很漂亮的经文来为人家祷告。我记得也是我，我我出一个福音队去那个南投，也是一个小男孩，腿好像不知道怎么样，就很严重。然后就过来说：“姐姐，姐姐，你可以为我祷告吗？”那我想说：“天哪，我也不知道怎么祷告。”我就说：“耶稣，你医治他了？你看他的脚受伤了。”后来呢，他就好了耶。然后他就很开心的说：“你怎么会做耶稣做的事啊？”了解吗？我就是很单纯的，我知道耶稣会医治啊，所以我就请耶稣医治他。然后我也什么什么经文都不会，但是耶稣就医治他了。为什么？因为功劳是谁的？耶稣的责任是谁的？耶稣的跟你有没有关？没关。你有没有本事一治人？没有。好，下一页。单纯的信心呢，就是你一定要知道，你不是救世主，你只是个送便当的。这是我们主任，我们的主任牧师最常讲的。你不是救世主，你是送便当的。你为病人祷告呢？你就是简单，你就是相信，宣告出来就好了。好，我有两招。我每次问人家祷告，就只有两招，而且就这两句，没有多了。就是因为耶稣的边伤，你已经得医治了。接下来就是耶稣如何，你在世上也如何。好像昨天呢，就有一个姐妹叫我帮她祷告，然后呢，呃，她她身体呃也是有点小严重这样子。然后我就说，哎呀，你呢就想耶稣的边伤有打到那个地方，那你就会得医治。然后她就说。可是耶稣没有被打到那个地方，怎么办？<笑>然后我就说哪里呀、啊？然后诶，好像耶稣真的没有，可能没有被打到那个地方，因为在画面上看不出来。我说那你就只好下一句喽。那耶稣如何？你在世上就如何啊？耶稣没有那个地方没有受伤啊，所以你那地方就不会受伤。你看两招都可以用，对不对？如果耶稣有被打到，你也会好。那如果耶稣那个地方没有被打到，耶稣这么健康，你就会这么健康啊！所以呢，我就是两招用到底。然后呢，这就是我个人有得胜经历的，所以我说出来，老实说，非常的确信。我知道呢，耶稣边上你一定会得医治的，因为我就是这样过来的，所以我知道这件事是成是可以成功的。那有一些人呢，他可以说，我说很漂亮的祷告词，可是那些祷告词我自己没有得胜过，我没有用过，我祷告起来都虚虚的。都不晓得这句话到底有没有用，了解吗？所以呢，每一件事情都是你祷告最好是你用过的、有效的，就好像你在卖一个产品啊，你自己有用过跟没有用过差很多。你用过觉得有效，你就很大胆地说：“我告诉你，这招就有用了。”然后他们就会真的有用，因为你的信心就会成为他的信心。好，那有人就说：“怎么办？为病人祷告，结果病人死了。”哎，我之前就是我我帮那个巨蜥的巨蜥牧师的表姐祷告，然后我就握着他的手哎、欸，然后就死在我手上。但是呢，因为呢，我那时候蛮单纯的，我就说太好了，等一下死里复活了，我一点都没有难过。然后那护士呢就来前面就说：“来，你们让开，你们让开，那个灵魂要出来了。”我说不可以让他出来，我就是要挡在这里，因为他等一下要复活。所以呢，我们就。反正就叫了救护 车， 把他送去那个特 会， 最后他没有复活了。但 是， 然后巨细牧师非常的自责。可是 呢， 我没有 哎， 因为 呢， 神跟我说不要自 责， 因为不是你的责任。要知 道， 病人死 了， 但是他在天堂是在享受 的， 再也没有病 痛， 再也没有痛苦 了， 了解 吗？ 那很多人就开始问说。为什么？为什么？为什么？为什么他没有得医治？重点是不要问为什么，因为呢，你到天上你就知道了。然后你就是继续的相信神的心意是一致，神的心意是一致。我们不是救世主。好，我要你讲三次，我不是救世主，我不是救世主，我不是救世主。世主嗯，耶稣才是救主，耶稣才是救主。耶稣才是救主，好，才是救主，了解吗？你不是救世主。如果你帮人家祷告，这个病人没有好起来，也不是你的责任，是耶稣的责任，跟你没有关系。不要自责说，说是不是我祷告说错话了，说的不好，所以还没有得医治。不是你没有医治的能力。好，祷告时你要问自己，你到底相信的是什么？哥林多后书四章十三节。
1: 但我们既有信心，正如经上记者说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话
0: 。所以，如果你在祷告的时候，你相信耶稣的心意是医治，那你说出来就会非常的确定他，他他就会得医治，了解吗？我们以前呢、啊，呃，我被教导就是，如果有一个人呢来到你面前说他要，请你为他医治祷告，然后你要先问一下神。你到底要不要医治他？然后我每次都问不出来，然后他就人就卡在你前面了，就站在那边。那我到底要祷告上帝你抑制，你医治他还是不要医治他？因为很多人就说：“哦，他有罪，神可能不要医治他，可能呢他没有饶恕，神可能不要医治他，对不对？”然后就有很多很多的理由，我就卡住了，因为我不知道神你到底要不要医治他。可是呢，直到我读了圣经，把圣经翻过一遍。耶稣每一个来到他面前都，他都医治啊，是不是？耶稣每一个都医治。然后我们，所以呢，我们就要按照耶稣的方法，耶稣的心就是医治，我们就是医治。管他有没有犯罪，管他有没有不饶恕，就是为他祷告一得医治就对了。这样有没有比较有信心一点？因为这就是我们相信的，我们就这样说出来。然后很多呢，我们教会有很多人都很有爱心，会为人祷告到牵肠挂肚。来，再一次，我不是救世主，讲一下。对，那为人祷告呢？你要把人带到耶稣面前，同时呢，你自己也要到耶稣的面前，因为呢，如果呢，你的祷告呢，可以让人抓住你，像抓住神。如果你给他的回应呢，都比耶稣更快，那他抓住你就好啦。他不需要耶稣了，对不对？他祷，他跟你讲比较快嘛。你立刻回应，你立刻为他祷告，那你就是他的神了啊，是不是？所以呢，我们要一直提醒自己，我们警告自己说，我不是救世主，耶稣才是救世主。可是呢，这有另外一个风险是什么呢？像恩宠教会，我们都这样教你们，对不对？然后大家就开始说了，没爱心呐、啊，这个教会就没爱心呐、啊，每次打电话给他们叫他们祷告，等等，还要等一阵子，了解吗？对，可是呢，我们才是真正在恩典之下，因为我们要把他，我们要把他带到耶稣面前。如果我们每一天就是他要什么，我们就给他什么，他真的不需要神了，他需要你就好了。我还记得那之前很多人就说，这教会都不办活动，都只讲耶稣，只教我看着耶稣，都不看重我的恩赐。还有啊，有人说我点书没有帮他按赞呢，然后就生气了。了解吗？我不是救世主。耶稣，我祷告耶稣帮他按斩。好好好，来，你们想一下哦，那个浪子回头的故事。你看那个小儿子不是后来出去很凄惨，对不对？然后呢，他不是有一阵子就开始跟猪抢食物吃，他就很饿很穷啊。来，如果你是恩宠教会的会友，你要给他吃还是不要给他吃？你看没爱心的人，<笑>对不对？他这么可怜，你怎么可以不给他吃啊？对，赶快给他吃。但是呢，如果你给他吃的话，他就不会回到他天赋，他就不会回到他爸爸家了。你就是要让他走到绝路，然后他就会回到爸爸家。他回去以后，他就什么都有了。他要回到那个爱他的源头，供应他的源头。你不是他供应的源头。很多人呢、啊、就说：“哎，来教会要跟我们借钱。”我每次想要借不借，要借不借，神就说不能借。神说：“啊，上帝又我被人家骂没有爱心了。”可是呢，神说：“我就是要让他困窘到一个程度，他才会来跟我祷告啊！要不然，你给他钱，他不需要我了，了解吗？他就永远会在缺乏里面。他今天跟你要跟你借钱，借完了以后，他明天跟下一个人借钱，他永远会在这个循环里面，他就不会到神面前，因为只有神才可以供应他，才可以改变他，让他成为一个富足的人生。”了解咯，好，认罪祷告，到底要祷告到什么时候啊？来，米迦书七章十九节，
1: 你必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海
0: 。这是我个人的故事，就是呢，我刚,刚不是讲说我以前很坏，对不对？然后呢，每次啊，教会的那个结束。不是都要说来有罪的到前面来，那个来认罪悔改，然后大家都要啊冲去前面，然后跪在前面说主啊，请你原谅我，对不对？你们有过降吗？对我有好，然后呢，我就每一个每一个礼拜都要冲去，然后在那边主啊，请你原谅我。然后因为罪实在太多了，后来呢，认到有一天呢，神就跟我说，我已经把你的罪丢到遗忘海了，我已经忘了，你可以不要再提了吗？真的，然后我想说，哇！圣经有讲什么遗忘海吗？我怎么不知道？结果呢，真的有哎、欸，在民家书，你看，上帝把我们一切的罪都投到深海里了。然后呢，还有其他经节说，我已经遗忘了，为我,、呃、我为我自己的名涂抹遗忘，不纪念你的罪前，在以赛亚书四十三章二十五节。所以神真的把我们的罪都投在遗忘海了。这是上帝跟我讲的，真的有圣经的根据、欸、我就觉得好开心哦。然后呢？你不是神，你一定要注意哦。你不是神，我也不是神，我们都不代替神。好，咱们来读诗篇十六章第四节
1: ：“以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。我嘴唇也不提别神的名号。
0: ”记得不要代替神。如果你代替神，你就会愁苦，了解吗？不是，你不要把别人当做神，你自己也不要当神啊。你一直给他东西，一直喂养他，一直关心他，照三餐问候，那你就是他的神了。好，下一个、哦、你看哦，我的嘴唇不提别神的名号。好，这有一种祷告叫什么？呃，断开咒诅的祷告。我不知道你们有没有以前有做过这种祷告，就是要一直提拜过某某，然后神对不起啊，然后拜过什么什么什么，对，要做一堆，呃。一直讲别神的名字的祷告，然后就说：“我断开我跟他的关系，我悔改，我再也不要拜他了。”好，那你觉得、哦、我说了、哦，这很像哦。你已经嫁人了，你嫁给基督了，对不对？然后呢，你要一直跟你老公认罪，说对不起啦。以前我曾经跟小明去阳明山牵手，对不起啦。我以前曾经跟小华去意大利疯狂的浪漫。对不起了，我曾经给了小花一个很漂亮的戒指，她好开心哦。了解吗？我一直提小明、小花、小花，你觉得你老公会开心吗？不会啊，对不对？不要提了，认过一次，自己心里跟上帝认过就好了，不用再跟你的老公说了。好，所以呢，你提谁的名字，你就是在给谁影响力，了解吗？名字是有影响力的。小时候我，我们我每天都说老师说，老师说，老师说。我回家都是老师说什么，对不对？然后呢，如果是妈宝，就会说我妈说，我妈说你给我洗碗，我妈说一定要跟妈妈住在一起。然后员工就会说老板说，老板说，因为老板说了才有那个分量嘛。所以呢，在你的生活中，你的内心呢，你要想一想，你提到上帝说比较多，还是老板说，还是妈妈说？比较多，我老公说了解吗？好哦，那你就知道说，在你心里谁的分量是比较大的喽？嗯，你们都没有中牧师说。哦。<笑>对，感谢神。好，恩典呢是一个不断学习的旅程。如果呢你愿意接受纠正，不代表你不好，你没有价值，是因为你一直在学习，你知道吗？我跟巨星牧师，我们一直在学习，我们一直在被纠正。有时候呢是呃。神的话自己会纠正我们。有时候是我们看的影片，我们自己就被纠正了。有时候是我们的核心同工也会说：“牧师这样不好吧？”对不对？然后，所以我我我也是一直在被呃接受纠正的。我没有觉得表示我表现的不好，或我没有价值。我会觉得哇，好棒哦！我一直在学习当中。因为呢，恩典就是耶稣，我们一生都在跟随耶稣，都在学习耶稣。好，了解哦。读经祷告。我们呢要怎么样？要在圣经里面看到神对我说什么？那每一个圣经节呢都有属于你自己的画面，所以呢不要只读字面的意思，要让神对你说话。然后神对你说话是特别给你的，因为呢同一幅画、同一句经文，神对不同人讲的都是不一样的。好，这样了解。那我们来看哦，来五饼二鱼的神迹
1: 。耶稣吩咐众人坐在草地上。就拿着五个饼、两条鱼，望天祝福，剥开饼递给门徒，门徒又递给众人，众人就一排一排的坐下，每排大约五十人，也有一百人一排的。分饼和鱼都是这样，都随着他们所要的。收拾众人吃剩下的碎饼、碎鱼，装满了十二个篮子。
0: 五饼二鱼的神机在四个福音书都有讲嘛，所以我就把它综合起来，把它解释，因为把它写完，因为这样子会看起来比较有那个呃细节，所以呢，我就知道说，哦，男子五千，所以呢，加了女人跟小孩是不是就两万？大概嘛，乘以四好了，至少。然后呢，他们就坐在草地上，他们是分给众人，对不对？然后呢，大家是一排一排坐哦，所以每个有每一排是五十，也有一百的一排的。然后他们吃到饱，吃到饱之后还有剩下十二篮的那个可以带回家的打包。好，那我就想哦，这应该是一个现场两万多人的聚会。然后呢，他们领圣餐的服侍童工十二个人，所以呢，两万人呢除以五十到一百人一排，所以大概是总共有两百排到四百排这么多。了解吗？超多的。然后呢，门徒总共十二个人。数起来，每一个人这样来来回回要跑十七到三十四次哎，然后还要要拿要要提着篮子啊，对很重哎，然后然后你看下一页，因为大家画的五饼鳄鱼的那个图啊都不太对，都是这样一段人挤在耶稣前面，怎么可能？所以呢，比较像的是这个有没有？大家都一排一排，然后那个是山地，因为它是根据考古学呃画出来的，所以呢，你看。所以同一个画面呢，有人领受是不，每个领受都不一样。有人就领受说：“哇，有十二个篮子的零碎耶，我可以带回家吃到饱，还可以外带，哪有餐厅这么大方，对不对？”那有人领受什么，就说：“哦，我只要把五饼二鱼，我小小的恩赐交给神，神就可以使用我们所仅有的，然后施行大神机，然后喂饱五千人。”好，那你知道我的领受什么？跟你一定不一样。我领受就是哇。如果我要承接未来的大复兴，我要好好的锻炼体力，因为呢，我刚计算，哇塞，我要跑17到34趟山路，我都没有运动过啊，这样子以后怎么办呢？所以我就我就要开始那个训练我自己。所以每一个画面，每一个圣经节，对你的提醒一定是不一样的，每个人都是独特的。来，祷告多久神才垂听？以赛亚书六十章二十节，大家读。
1: 他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听
0: 。所以呢，你知道吗？神早就看见你的需求，那供应都已经被妥了，就等你开口，立刻给你。这就是恩典下的祷告。所以呢，神不是等你苦苦的哀求才给你。好，紧急危难时的祷告。马太福音，请读
1: 。彼得一呼求主啊，救我！彼得才将要沉下去。主耶稣立刻伸手拯救。
0: 你看哦，紧急危难的时候，你就直接说“主啊，救我”四个字而已，比较快就是两个字“主啊”。其实神都会救你的，了解吗？这也是祷告哦。所以祷告可以四个字，也可以两个字，也可以一个字“主”。嗯，可以吗？“主啊”，对，两个字。所以呢，你不一定要很长的祷告，一堆经文，两个字也可以啊。“主啊”，这也是祷告。了解吗？好，如何做认罪祷告？撒母耳记下十二章十三节
1: 。大卫对拿单说：“我得罪耶和华了。”拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。
0: ”所以呢，你看哦，我们都会以为说我们认罪悔改，如果是真心的，好像要祷告好久哦，跪很久。没有啊，上帝说：“你看大卫一开口认罪，上帝已经立刻饶恕，因为上帝知道他要。”他上帝认识大卫，上帝知道大卫的心，所以呢，上帝是立刻饶恕。可是不是说每个人说主啊，请你原谅我，主都是这么快的回应，因为很多人，上帝知道他的心可能不是真的想要，呃，悔改，他只是说说给别人听而已，了解吗？所以主真的是知道每一个人的心，每个状况都是不一样的，所以没有一定的方法。好，委屈受辱、被恶人欺压时的祷告。来诗篇三十 七，
1: 不要因为恶人发旺就心怀不 平， 恶人如草快被割下。
0: 因为 呢， 我也常常遇到恶 人， 然后 呢， 就是觉得公义怎么没有彰 显， 恶人还在嚣张吃香喝辣 的， 怎么 办？ 读诗篇三十七 篇， 整个读了起来非常给 力， 不是给 力， 是给力。<笑>读诗篇三十七篇会很给力，了解吗？然后重点是你的心里要有这张股票图，内心的图画，你要看到恶人的结局有没有噔噔噔噔噔？他虽然有时候一开始有一点点发旺，他最后一定下场凄惨，因为上帝会替你报仇，上帝会替你伸冤，所以你不用自己出手。好，了解哦。祷告呢？祷告领袖呢？如果你和主任牧师不同怎么办呢？重点呢，你不用证明你是对还是错。如果呢，你相信主任牧师呢是神给你的，你就为了主的缘故顺服他，以爱为先，因为神一定会负责的。如果你不能顺服看得见的主任牧师呢，你怎么能够顺服看不见的主呢？了解吗？因为我要讲这个，是因为你知道吗？恩宠教会呢跟其他教会不太一样，有很多。很多部分都不一样，比如说我们是不需要凑人数的，我们也不需要看起来很成功。然后呢，我们常常在新人招待那边都会鼓励不属于恩宠教会的羊，可以去找到更适合他自己的家。然后呢，他们就会说：“告诉你们哦，牧师是人，不是神，了解吗？不要什么事都找他。”然后呢，他们也会叫你去找神。如果呢，你需要很多的关怀呢，你还是去别的教会会比较好。你会不会觉得哪有这种招待？<笑>对，所以呢，安宠教会呢常会被控告说：“哎呀，这个教会的牧师啊、小组长啊，什么都感觉起来没什么爱心呢。”对，然后呢，他们都是叫你叫我自己去找耶稣。好，但重点是怎么样？因为陪伴是有限度的。如果呢，你让小羊一直赖在你身上，然后小羊就永远找你，他就不找神了。这样子，你的牧养其实是失败的。所以呢，很多刚来恩宠教会的新朋友，他们对小组的牧养都会跟主任牧师看见是不同的。他们就会说：“牧师，我觉得教会要办福音活动，教会要有先知预言的服饰，教会应该要,要有医治释放的事工，了解吗？”很多人他们在从别的地方来，他们都会有带着自己的期待。可是呢，就是如果你的领袖跟恩宠教会的主任牧师不同，那如果你要在表达的表达完你的看法之后，你的祷告没有被采纳，我请你相信主掌权，不要纠结在谁对谁错。牧师，你错了，我对，或者我对了，你错。哎，对，好，哈哈，都是我对，好，反正呢，主会自己动工，你就是祷告就对了。好，所以你要相信呢，至高者在人的国中掌权，你不需要。觉得自己我比牧师更有爱心，我更宽宏大量，我更有爱，了解吗？重点就是上帝怎么说。如果上帝带你来这个教会，你就顺服我们的主任牧师就好了。好哦，大家还记得总共四拍吗？稀土土土,土对不对？然后呢？耶稣爱我。对，可是你们怎么？你们好厉害哦！因为呢，你在呼吸的时候怎么有办法讲话？所以呢，你们不用讲，你们就是吸吐吐吐，然后我喊的时候，你们就呼吸哦。好，好，我讲哦，然后你们就要，你们就想的时候就呼，就就是吸吐吐吐。好，耶稣爱我，耶稣
2: 爱我，耶稣。
0: 耶稣爱我，好，有安静下来吗？有，然后我们先听一首诗歌，然后我们再继续来练习。这世界有个年不听歌的时候呢，要呼吸哦，就是
1: 、一边听
0: 一边说耶稣爱我，呼吸。在世上 oh.
2: 是我们与神的爱隔绝。你是否愿意同为神的儿女，一生让耶稣爱你，在世上？提倡。继续呼吸。
3: 继续呼吸。嗯
0: Yeah. 每一次 呢， 你就是回到一个原 点， 耶稣爱我。所以你呼吸的时 候， 你就要 想， 耶稣爱我。好， 我自己想 的， 就是 呢， 当我喊耶稣爱我之后 呢， 我就会根据我的需 要， 我会继续的发展下面 的， 比如说生病的时 候， 我就会 说， 耶稣爱。我，然后耶稣边商，耶稣医治，耶稣供应，了解吗？就可以思想你所需要的，然后就把它呼，把它吸进去，然后让你的呼吸充满了耶稣，充满了耶稣的爱。充满了耶稣的供 应， 充满耶稣的掌 权， 他的医 治， 他的盟约。然后 呢， 思想耶稣在十字架上已经为你完成的工作。然后 呢， 把焦点回到耶稣的前 面， 告诉耶稣 说：“ 耶 稣， 你是 主， 你是 主， 你做我的 主， 你永远掌 权， 你在我生命中每一个状况都是掌权 的。” 一无所缺，你这么爱我，你只在乎我有没有很开心，了解吗？耶稣在乎的是跟你的关系，耶稣在乎的是你有没有被他爱你有没有感受到他爱你。好，所以呢，你们现在看好哦，看好自己要的、哦、耶稣后面是什么？然后我们再来唱刚才那首歌，然后心里。就是呼吸，然后思想耶稣
2: 。这世世界有有个千年不变道理，那就是耶稣爱爱你。在世上没有任何的的患难那是我们与是否愿意同为神的儿 女， 一生让耶稣爱 你， 在世 上？
3: Like、yes, Jesus loves me.、Yes.
0: 刚才呢，我突然想起，我跟上帝曾经做过一个祷告，就是呢，在我生命的终结，我相信，嗯、呃，心脏一定是最后停止的。所以呢，当我的心脏还在跳动的时候，我跟耶稣说，我希望我的心脏跳动，然后诉说：耶稣，我爱你。耶稣，我。爱你，我希望这是最后，在我人生中最后一句话就是“耶稣我爱你”。我要带着“耶稣我爱你”，耶稣爱我，然后离开这个世界。这是我跟神曾经有过的约定。但是当然呢、啊，我们知道我们会被提，所以可能不会有这个，我们就会。可是我后来又想到另外一个画面，就是呢，我们被提。然后呢，我们就这样旋转啊，跟着圣灵，然后我们就上去，对不对？然后我们就手牵着手，然后耶稣就过来跟我们那个相遇，然后我就大喊：“耶稣，我爱你！”了解吗？一样的，就是反正我见到耶稣，在我人，在地上人生的最后一句话就是：“耶稣，我爱你。”这就是嗯我的祷告。好，那我们来读信仰宣言。
1: 我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他留的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。
0: 好，我们领受祝福。奉耶稣的名，我祝福我每一个人都活在耶稣的爱里，每一天都被主爱爱到满足，每一天都回到耶稣的前面，让耶稣拯救，让耶稣的鞭伤医治你，让耶稣的宝血使你可以进到至圣所，让耶稣的盟约使你永远的与他在一起。让耶稣的保护完全，让耶稣的供应使你一无所缺，然后让耶稣不断的医治你，让耶稣做你的主，让耶稣在你的生命中掌权作王。谢谢主，这一切都是你，耶稣，只有你是救世主。感谢主，祷告，奉耶稣基督的名，阿门。谢谢你播出宝贵的时间，我是香香牧师。我想邀请你跟我做一个祷告，给自己一个机会，让耶稣成为你的主，让你的一生都有天父爱你。亲爱的耶稣，请你住在我的心里，做我的救主，生命的主。谢谢你赦免了我所有的罪。从死里复活，使我称义。亲爱的圣灵，请你充满我，引导我一生的道路，保护我，供应我，医治我。奉耶稣的名祷告，阿门。恭喜你，今天成为天赋的孩子。祝福你的每一天都住在恩典里。大大蒙福，深深被爱，备受恩宠。